0: Eu tenho muitas palavras hoje, rema, palavras diretivas para dar. Tenho certeza que cada um de vocês aqui vai sair com a palavra de Deus para a sua vida esse final de ano, para o próximo ano, para os próximos anos da sua vida. E o verso 18 diz assim, Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. E eu, seu irmão, esqueça o passado. Esqueça aquilo que Deus fez. Diga para ele. esqueça aquilo que Deus fez antes. Porque ele está para fazer algo novo. Melhor do que antes. Veja o verso 19. Veja eu faço uma coisa nova que está vindo à luz, está saindo à luz. Não a percebeis Pergunte para a pessoa do seu lado. Você não está vendo? Você não está vendo? Eu colocarei um caminho no deserto e rios no ermo. Sabe, quando você pega a Bíblia, você vê Deus tirando um povo de um deserto. E agora Ele está dizendo, esqueça aquilo que aconteceu. Esse negócio de tirar o povo no deserto já não é mais atual. O negócio mesmo agora é transformar o deserto esse negócio de tirar vocês de um ambiente de sequidão, de escassez, de falta um ambiente de necessidade, de recursos limitados, já não é a minha agenda, a minha agenda é tirar a escassez de você, a sequidão de você, a miséria de você a agenda de Deus muda no novo testamento, na nova aliança onde Deus está mostrando um novo caminho Esqueçam-se o que aconteceu, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela está surgindo, vocês não a reconhecem. Essa é a grande chamada de cada um de nós, reconhecer. Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no erro. acredite, nós estamos no final de um novo ano, o ano passou tão rápido... Hoje já são 18 de novembro, faltam menos de 50 dias, menos de 45 dias para o ano terminar. E todo final de ano, acredito, é uma hora de fazer um balanço. O que deu certo o que deu errado, o que devo melhorar, o que eu posso fazer para ter um ano seguinte melhor do que o anterior. Então eu preciso me dedicar à reflexão, à, à, à meditação, de, do modo como estou tocando a minha própria vida. É hora de readequar projetos, mudar hábitos, rever conceitos, pedir perdão às ofensas cometidas, encarar desgostos e fazer um levantamento de lucros e de perdas. E eu quero deixar aqui, hoje, nesse final de ano, algumas dicas para o seu balanço. Balanço de final de ano. Eu vou chamá-los de imperativos de uma nova estação. Um alinhamento quântico. Para se ter serviço Wi-Fi agora, essa semana eu estava em Fortaleza pregando, e estava num hotel, e para ter o Wi-Fi funcionando eu tive que clicar, marcar um quadradinho, aceitando as condições e os termos ali daquela companhia. Hoje eu desafio você a aceitar os termos e as condições de uso da vida e se responsabilizar pelas suas escolhas ou pela falta de escolhas. Porque quando você não toma uma decisão, você toma uma decisão. Quando você não fez uma escolha, você já fez uma escolha. Então, eu quero começar, eu tenho uma lista extensa de coisas para falar aqui hoje. Eu quero falar um pouquinho hoje com você sobre cansaço. Você não pode tomar uma decisão permanente por causa de uma emoção temporária. Nunca tome decisões quando você estiver cansado. Decisões importantes não podem ser feitas é um momento de cansaço. Porque quando cansado, você não é a mesma pessoa, você não tem a mesma fé, o mesmo entusiasmo, a mesma paciência. As montanhas parecem mais altas, os inimigos parecem maiores, o que normalmente parecia simples se torna pesado demais. Os vales parecem mais profundos, fatores simplesmente... Pequenos desestimulam você facilmente. O desapontamento parece ficar mais forte. Você reage à ofensa com mais facilidade e se ofende mais facilmente. Então você começa a imaginar cenários ruins e fica menos tolerante. Mas quando você está descansado, sua mente fica mais brilhante, mais clara, mais lúcida. Você se enfoca em soluções, você fica positivo. É mais aberto para os sonhos... Menos defensivo... E é aberto para as coisas que você quer realizar e conquistar... Jesus disse aos discípulos... Venham e descansem... Será que isso é uma palavra de Deus para você? Uma coisa que você pode fazer esse final de ano... Esse início de novo ano que vai começar... É transformar a sua atmosfera... Transformar seu ambiente... Acredite, existem lugares onde você frutifica mais do que em outros lugares. Existem ambientes onde você não pode dar o seu melhor. Jesus estava em Nazaré e ali ele não conseguiu fazer milagres, porque ele não tinha um ambiente adequado. Ambientes apropriados fazem você multiplicar resultados, motiva-o e fortalece. Algumas pessoas não produzem mais porque estão plantadas em uma área errada. Às vezes você não precisa mudar da empresa, você precisa mudar o local onde você está trabalhando no sentido de usar melhor seus dons e suas habilidades. Então se mantenha inspirado. Que pessoas lhe inspiram? Foi a Rosana Alves que disse, procure cinco pessoas felizes, a felicidade delas vai irradiar sobre você. Não, na verdade ela disse ainda algo mais. Ela disse, seja uma dessas pessoas felizes. E quando as pessoas encontrarem você, elas serão felizes por sua causa. Mas que sons que te inspiram? Que pessoas tiram a sua inspiração? Coloque imagens do seu futuro ao seu redor. Eu desafio você a fazer isso, porque eu fiz isso há muito tempo. Pegue as palavras proféticas que você recebeu, se você não anotou. Lembre-se dela, anote-as batalhe por cada uma delas Deus disse para Abacu que escreve a visão para aquele que possa passar longe possa vê-la proteja o seu meio ambiente da poluição verbal Jesus queria fazer milagres ressuscitar uma menina então ele tirou um tanto de gente de dentro de uma sala ele disse sai todo mundo porque o milagre que eu tenho para fazer vocês não podem estar porque vocês estão em discordância vocês não estão na mesma frequência vocês não estão na mesma sintonia há milagres que só vão acontecer quando você tirar algumas pessoas da sua sala entenda, você tem que amar todo mundo mas você não tem que ter, ser íntimo de qualquer pessoa intimidade é uma coisa cara então transforme a sua atmosfera se cerque de novas cores compre uma lata de tinta Mude o seu ambiente, imagens que te inspirou. Você vai minha sala tá cheio de leão, tem águia, tem um cavalo assim que eu ganhei, um cavalo. Eu me sinto selvagem quando eu olho para aquele cavalo assim. Tem um pavão bonitão lá que eu trouxe dos Estados Unidos. O pessoal fala mas pavão não é símbolo do orgulho? Não, pavão é símbolo de quem pode mostrar o que tem, quando tem. lá na minha casa eu tenho águias, eu olho para as águias, eu fico me sentindo assim mais... celestial. Seu ambiente influencia suas decisões. Ló brigou com Abraão e foi para as campinas de Sodoma, porque a Bíblia diz que era um vale fértil. Abraão foi para os cavalhais de Manré... Geograficamente parece que Ló estava na vantagem, mas ele foi para um ambiente extremamente promíscuo. Então as filhas de Ló, a sua esposa, ele instalou a sua casa, o seu domicílio num ambiente destinado à destruição. E elas estavam ali assistindo a rede de TV a cabo de Sodoma. Imagina o que passava lá em Sodoma e Gomorra. E quando elas saíram de lá, elas saíram tão contaminadas que a mulher de, de Ló ela flertou com o passado e virou uma estátua de sal. Quando você flerta com o passado, você fica paralisado e vira pedra. Pare de olhar para trás, porque se você não buscar o seu destino que está adiante de você, você nunca vai conseguir avançar para aquilo que Deus tem para você. E as meninas, as filhas de Ló, depois de embebedarem ele, tiveram relações sexuais com ele. Imaginem onde é que essas meninas aprenderam essas coisas. É o espelho social. Você reflete o ambiente onde você está. Cada ambiente produz emoções diferentes. Então livre-se da sobrecarga. Há pessoas que estão carregando pesos, angústias, que precisam ser deixadas aqui, agora essa noite, por que não, então selecione as pessoas que te influenciam, quem são as pessoas que têm os seus ouvidos, o seu lugar de intimidade, a permissão de ser uma influência no seu coração, analise nesse final de ano os seus relacionamentos, você talvez precisa de alguém para lhe instruir, se você não tem, ou talvez você está sendo instruído pela pessoa errada, controle sua atenção e fortaleça a sua determinação o salmo número 1 um diz bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores a roda dos escarnecedores para você pode ser a sua televisão quando você assenta e assiste aquele programa Jesus disse aos discípulos vos do fermento dos fariseus e depois ele diz do fermento dos herodianos, o que é o fermento? É alguma coisa que quer pegar você, influenciar você, mudar a sua substância, a sua essência. Paulo disse, notai aqueles que não andam segundo a doutrina que vos temos pregado, e que promovem escândalos, perceba essas pessoas. Se alguém se dizendo irmão, for fofoqueiro, ele diz paurador, frívolo, maldizente, promíscuo, se alguém se dizendo irmão, nem com este sequer com mais, não se associa a eles, tenha mais cuidado com as suas palavras, livre-se de ambientes e pessoas cuja prática comum é a crítica, não abaixe o seu padrão para entrar em discussões, se você tiver que brigar com um cachorro, você vai ter que aprender a latir. Alguém disse que quando você vai lutar contra um porco, ele vai te levar para um ambiente dele, que é a lama. Então você já acessa a discussão. Você não dá seguimento, bloqueia logo. É engraçado esse negócio de rede social Se você comenta qualquer coisa que é escrito Vem uma lista de pessoas criticando atrás E algumas defendendo e outras falando Então o que você faz? Você não fala nada em rede social Você não responde Porque alguém quer a sua plataforma Para poder se expressar nela Dá um sorriso para o seu irmão Veja se está tenso A propósito, eu vou falar de rede social hoje provérbios 15 diz a língua serena é árvore de vida eu estou procurando esse tipo de língua mas a perversa quebranta o espírito palavras agradáveis são como favo de mel doces para a alma e medicina para o corpo mas provérbios 16, 28 diz o homem perverso espalha contendas e o difamador separa os melhores, os maiores amigos há pessoas que estão à procura de uma, pessoa, de uma razão para discordar a atitude contenciosa, a Bíblia diz, é contagiosa. Há quem procure envenenar a atmosfera e o clima com suas dúvidas, suspeitas, malícia e maldade. Jesus não respondia às pessoas, Ele respondia à intenção das pessoas, Ele respondia ao espírito das pessoas. Cada ação de Jesus ela é pontual, customizada, personalizada. Quando Ele manda o jovem rico vender tudo que tem e dar para os pobres, foi a única vez que ele pediu isso, quando ele fala para Nicodemos, importa nascer de novo, esse era o diagnóstico, esse era o quadro, ele era um homem preso numa lógica matemática cartesiana, e ele precisava de transcendência, apesar de ser mestre em Israel, religioso, frequentador das sinagogas, a Bíblia diz em provérbios sem lenha o fogo se apaga e não havendo maldizente cessa a contenda. Quer cessar a contenda? Não fale mais do assunto. A maior lei de sucesso na terra é a lei do acordo. Jesus disse, se dois ou três de vocês se reunirem e concordarem sobre algo, será ligado nos céus. Portanto, suas palavras criam atmosferas. Qual é o ambiente que você está criando com suas palavras? Diz que o homem brigou com a mulher. Chamando-a de gorda. Então ela deu uma semana para ele. De... E falou, agora eu quero um presente. Que caiba na minha garagem. E que vai de zero a cem em três segundos. Obviamente, uma BMW. Então, quando ela chegou em casa naquele dia, tinha uma balança lá. Qual é a fonte das suas palavras? Que piada mais gordofóbica, bispo. Gente, a gente não é geração mimimi. Aqui só tem gente casca-grossa. Cadê o pessoal casca-grossa aqui? Todo mundo aqui? Qual a fonte das suas palavras? Qual a sua inspiração? É ódio? É amargura? É inveja? É o medo? Encontre e ajuste o seu ritmo para cada fase da vida. Você precisa ajustar seu ritmo. Tem pessoas fora do timing. E o incrível é que boa parte dessas pessoas, a gente percebe que não estão abertas ao feedback. E como dizia o sócio do Bill Gates na Bolsa, o investidor, o café da manhã dos vencedores é o feedback. Se você não tem ninguém para enxergar os seus pontos cegos, suas costas, você pode estar passando vergonha pagando um mico. E eu vejo muita gente passando vergonha, achando que está abafando quando só está bafando é o sujeito que vai cantar no show de calouros, passando vergonha porque não sabe cantar e eu pergunto onde é que estão os amigos dele quando eu vejo alguém passando vergonha eu pergunto essa pessoa não tem amigos portanto ajuste o seu ritmo diga para você vão ajuste o seu ritmo então ajuste seu ritmo no trabalho. Se você é o chefe, contrate pessoas que possuam o seu ritmo ou que vão melhorar o seu ritmo. Se você é o funcionário, o trabalhador, o colaborador, no politicamente correto, encontre o ritmo do chefe ou encontre outro chefe. Família, homens, eu quero falar a vocês hoje, ajuste seu ritmo à sua esposa e aos seus filhos, eles não vão andar com você sempre no ritmo que você anda, apesar que algumas mulheres estão andando mais rápido do que muitos homens, a Bíblia diz que quando Jacó foi procurado por Esaú, Esaú queria que ele fosse no passo dos cavaleiros, e Jacó disse para ele, Senhor, se eu for com você, as mulheres, as crianças e os animais vão perecer. Me permita ir no passo do gado. É melhor você ir mais devagar, porque você vai mais longe, do que você no caminho perder seu maior ativo. Seu maior tesouro, que é a sua família. Não é todas as coisas que nós vamos fazer juntos, em família mas nós precisamos de coisas juntas para serem feitas, acredite, e no ritmo dela, no ritmo deles, eu fui assistir Os Incríveis com a Caris, ela tinha assistido duas vezes e queria assistir a terceira vez comigo, eu a? Ah, ótimo, muito bom, como é que foi papai, ótimo, excelente filha, programas, ela quer assistir um tal de Ultimate que é um programa lá na Netflix vamos assistir papai, vamos você não sabe o impacto que você cria nos seus filhos quando você tem programações com eles quando você pega um livro e vai ler para eles você tem que ajustar o seu ritmo no ministério, me permita te dar um conselho aceite ser esticado nós temos um lugar para todo mundo aqui dentro e a gente sabe que alguns vão mais devagar e outros vão mais rápido. E a gente respeita isso. Desde o Ultimate Fighter até jogo de peteca, a gente tem ministério aqui para você. Mas só uma coisa: não alimente expectativas de ter uma plataforma ministerial se o seu nível de resposta e sacrifício é baixo. Lazer. Encontre o seu ritmo de descanso. É difícil para pessoas assim ativistas conseguir descansar. Então observe o seu sábado. Respeite o seu sábado e faça as pessoas respeitarem seu sábado também, comunique as pessoas. Hoje nós temos um quadro terrível de burnout com líderes, com pessoas, pastores, líderes que não Respeitam o seu descanto. descanso Estão em esgotamento nervoso Totalmente esgotados Acabados E durando pouco Há um ditado Entre os executivos De Wall Street dizendo Apague as luzes quando sair Apagar as luzes quando sair Significa que luzes e vidas têm mais durabilidade Quando você apaga quando você descansa. Descanso não é perda de tempo. É renovação de forças. A doutora Leaf ontem disse. Sobre dar um passo para trás. E se observar. É o princípio de se autoprojetar. Dar um passo para trás. E perceber quais são os seus pensamentos. Quais são os seus pensamentos? Você consegue. Há pessoas que falam da síndrome do pensamento acelerado. Pessoas que Vivem pensando queimando na alta o tempo todo, pensamentos após pensamentos sem conseguir dar a eles um ritmo que possa realmente serem processados. Então nós precisávamos isolar nossos pensamentos tóxicos, como se isolam um vírus. E para isso eu preciso pegar pensamentos como numa prateleira, como pego produtos no supermercado. Eu tenho que saber escolher o que, que se passa dentro de mim. Eu não posso permitir que uma cobra, uma serpente entre no jardim da minha alma. Então eu tenho que vigiar as ideias. Esses dias eu estava dormindo e eu estava selecionando meus pensamentos. Eu estava num estado entre dormir e eu estava em vigilância. Eu tenho essas coisas. E aí algumas ideias surgiram na minha mente, eu falei, esse não. E outros, esse sim, não, esse aqui eu não pego. Você tem que escolher quais são os pensamentos que você vai absorver, porque boa parte dos pensamentos que você tem, a maior parte, não são oriundos de você, você pensa que tudo que você pensa, eles são projeções simplesmente interiores, que são feitas dentro de você, não. A palavra mensageiro, anjo, ângelos, malak, Significa que alguém está trazendo mensagens para você. E eu quero lhe informar que uma, um terço dessas mensagens, elas têm uma origem de um terço de anjos que seguiram junto ao anjo-mor que caiu. Sua mente é como um software super avançado. Seu cérebro é uma máquina hardware. Que cavalhos de troia foram instalados no seu sistema? Você precisa ativar e atualizar seu antivírus Tem uns que já estão tá dando pane aí Tem que fazer uma formatação completa Se você não pode cuidar de você mesmo, você não pode cuidar dos outros Estou cansado de ouvir aquela comissária de bordo. Se máscaras de oxigênio caírem antes de colocar no outro. Põe em você, porque se você não salvar você, você não vai salvar quem está do seu lado. Paz. por favor se salve, seus filhos precisam de você. Esposos e esposas, cuidem de si mesmos a fim de cuidar dos outros que precisam de você. Líderes, a Bíblia diz, fere o pastor e as ovelhas se dispersam. Nós precisamos de líderes que estejam em pé, a fim de cuidar de muitos que são inspirados neles. Mas cuidar de si mesmo é cuidar dos seus pensamentos. Você cuida de você quando você cuida do que se passa em sua mente, porque você é o capitão da sua mente. Seus pensamentos são o piloto automático da sua vida. Para onde você está indo? É o que você aceita como verdade Paulo fala As armas da nossa milícia não são carnais Mas poderosas em Deus para destruir fortalezas Desfazendo sofismas e toda altivez Que se exalta contra o conhecimento de Deus Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo E uma vez completa a vossa submissão Estáis prontos para punir toda insubmissão O que ele está falando É que o campo da batalha acontece Dentro da sua mente Porque a mente é o campo germinal de possibilidades ilimitadas é aquilo que você aceita como verdade, que pode se tornar um ponto avançado do inimigo dentro da sua própria esfera mental, no seu sistema de crenças, que vai travar você e impedir o seu sucesso. Ou são aqueles insights que vão criar dentro de você possibilidades para lhe levar para um horizonte novo, para um novo destino. Na verdade, todos nós estamos debaixo do mesmo céu, mas nem todos nós temos o mesmo horizonte. Portanto, dê um passo para trás. Às vezes o melhor caminho que você pode fazer é um passo para trás, a fim de observar a si mesmo, seus pensamentos, seu comportamento. A Bíblia fala sobre observar-se na Santa Comunhão, na Ceia, observar, examinar o homem a si mesmo. Paulo fala, examinar vocês mesmos se vocês continuam uma fé. Às vezes nós estamos com tanta pressa... Que nós não vemos o que está acontecendo ao nosso redor... Ei, seus filhos estão crescendo... Eles merecem a sua presença... Ei, sua esposa... Seu marido... Eles estão do seu lado ou estão longe... Você não tem mais tempo para ver os amigos... Está envelhecendo... Você duvida? Olhe-se no espelho... Examine-se o homem... Examine cada um... Se está e se anda na fé... Há casais que falam de família, ministram para famílias, mas se esquecem de ministrar a sua própria família. Eu quero lhe informar que a sua grande autoridade está na sua vida. Porque você não vive simplesmente o que prega. Você prega o que você vive. E aí reside a sua autoridade. Nos antigos Jogos Olímpicos gregos... A corrida da tocha não era uma corrida de cruzar a linha de chegada primeiro, mas de chegar com a tocha acesa. O propósito era se mover o mais rápido que puder sem perder o fogo. O importante não é o quão veloz você possa ser, quantos recordes você tem ou quão rápido você cresceu, mas se tem ou não o fogo de Deus queimando dentro de você quando você chegar e o fogo arderá continuamente no altar, não se apagará. Olha para o seu irmão e fala: Será? Não importa o seu passado, se você estava ruim ou mal. Não importa é o seu presente, é o seu futuro, para onde você está indo, o que você está se tornando. Então aproveite as oportunidades simples que aparecem. Eu sou uma pessoa com ritmo pesado, eu confesso. Eu vivo acelerado. E às vezes eu passo pelas pessoas e nem Falo com elas e o que, é que você tem contra mim? Não, é porque eu estou no outro mundo, pensando em coisas, tendo visões, insights. O ponto é, hoje eu estava muito cansado, confesso. E quando eu acordei, minha filha estava me puxando para eu ir almoçar com ela, a cáris. E eu não queria almoçar, mas ela me levou. E você não sabe como foi extraordinário ter ido com ela... Fazer a agenda dela, sentar na mesa e começar a falar sobre nossas férias do ano que vem. Ah, vocês tiram férias? O diabo não tira férias. Pois é, irmão, eu não sou o diabo. E foi um dos melhores almoços que nós já tivemos em família, conversando sobre assuntos extraordinários, esses esse são os grandes selos da vida, é isso que faz a vida importar, é beber água com satisfação, é comer pão com alegria, mas existe uma maldição, é cama estreita e cobertor culto, quantos já ficaram numa cama menor do que você? Impossível né Terezinha? É... Quantos já ficaram um co cobertor menor do que você? A Bíblia fala daquela maldição sobre beber água com angústia E comer pão com ansiedade Você já imaginou pessoas que estão comendo e bebendo Sem paz Ei, dê um passo para trás Melhore seu ritmo Ajuste o seu ritmo Alinhe o seu ritmo Daniel Goleman Escreveu Inteligência Emocional e escreveu um livro maravilhoso chamado Foco. Ao invés do, do lado esquerdo direito ele fala do, da parte de cima e da parte de baixo do cérebro, né? impressionante. O livro é muito muito técnico, mas muito interessante. E ele fala do foco como um músculo, quando você está focado, você está em estado de vigia. E isso é muito importante isso é realmente importante estar focado quando você precisa estar focado. Mas se você ficar o tempo inteiro focado, aquele músculo ele vai perder sua força. É como um arco que quando você o estica, e se ele manter -se o tempo todo esticado, ele vai perder sua força para lançar a flecha. Então ficar com os olhos arregalados, parecendo um noiado, ...atento e, e, e o tempo inteiro assustado... ...vai danificar seu cérebro... ...vai danificar o seu foco... ...pessoas assustadas todo o tempo ficam esgotadas... ...o outro extremo é o foco perdido... ...sem alvo, desconcentrado... ...redes sociais ontem a Caroline Leaf nos falou que você não foi programado no seu cérebro para pegar aquele tanto de informação todo o tempo sem conectá-las umas às outras então o cérebro foi programado para montar um quebra-cabeça então quando você pega aquele tanto de informação e você não consegue criar link entre elas seu cérebro fica embaralhado então por favor senhoras e senhores menos rede social no próximo ano mas para que esperar o próximo ano se nós já estamos nesse ano e já podemos mudar isso e aí o pior é que você fica vendo aquelas fotos das pessoas felizes plastificadas é photoshopadas as pessoas só postam as melhores fotos que elas elas selecionam né? A gente vive antes você tirava uma foto da Kodak hoje sai vermelho Perdeu, não tinha jeito, tinha Love, Love, tinha Love, você tirava foto, isso era da época da Love, não lembra? Love? Não lembra, não lembra. É, mas agora você tem tantas fotos que você pode escolher a melhor, então você pega a melhor, você faz a melhor pose, o melhor selfie, e aí você põe ali para fazer inveja para aqueles mortais que estão te seguindo ali, é isso? Não, não é essa a sua motivação. Mas a motivação de muitos desses, dessas pessoas que estão aí, é realmente mostrar a sua vida para as pessoas, Instagram é isso, né mostrar as pessoas só seguem os outros, porque elas querem saber da vida dos outros, eu tenho lá quase 60 mil pessoas, que querem saber da minha vida, eu acho que vai dar uma baixa hoje, depois dessa mensagem, o fato é que, às vezes as pessoas estão assistindo a vida das outras, e elas ficam se comparando, e a Caroline Liff, a doutora Liff falou ontem, sobre a comparação, sobre a inveja, ela começa a danificar o seu cérebro, na linguagem de, do sábio Salomão, a inveja apodrece os ossos, e os ossos ali, se você for estudar bem o texto, não está falando de ossos, mas de estrutura interna, a inveja apodrece as pessoas, ela danifica o cérebro das pessoas, então, o seu melhor ponto é ser você, é continuar sendo você, é investir em você, porque é isso que é ser bonito, ser você mesmo, sem se comparar, porque a comparação é a morte da autenticidade. Portanto, troque as redes sociais por um livro. E quando for entrar em alguma rede social, leia um artigo. Eu me informo, por exemplo, no Twitter. Eu não assisto TV, mas eu leio os blogs de várias pessoas. Veja quem eu estou seguindo no Twitter. São aquelas pessoas que eu me informo através delas. Pessoas dentro do Brasil e fora do Brasil. Porque não dá para acreditar naquilo que os grandes meios estão noticiando hoje. Dê um sorriso para o seu irmão. Fala para ele o tanto que ele está bonito hoje. Faz um elogio, um elogio para ele. Portanto, durma. Dormir emagrece. tem gente que está dormindo tanto que está grudado na cama que faz já parte da mobília da casa coma bem comer bem não é comer muito é comer comida verdadeira não sintética melhore a sua dieta alimente o seu cérebro o seu corpo com a gasolina certa com a energia certa divirta-se, trate-se com carinho, as pessoas tratam você da maneira como você se trata, as pessoas respeitam você da maneira como você se respeita, se você não se respeita, ninguém mais te respeita, no momento em que alguém te desrespeita, você coloca o nível, ah desculpe, não é assim, e notadamente você se afasta de pessoas que não têm respeito, porque a intimidade do Senhor é para aqueles que o respeitam, experimente sorrir para a imagem refletida no seu espelho, experimente, sai daqui hoje com essa decisão, Jesus disse, ame o teu próximo como a ti mesmo, Eric Hoffler, o filósofo diz, as pessoas odeiam as outras como odeiam a si mesmas, e existe um sofismo na internet, eu vejo tanto sofismo, Lá, as pessoas é, querem as pessoas ninguém quer ter outras pessoas melhor do que si mesmos Jesus não disse para você querer que as pessoas estejam melhores do que você Jesus disse para você querer que as pessoas estejam tão bem como você está, ama o teu próximo como a ti mesmo e, e, essa é a régua, é você desejar o bem às pessoas como você deseja o bem para você portanto vá ao espelho e dê uma piscada para você hoje aprecie seus dons cante uma canção você pode ser desafinado mas o que Deus vai ouvir não é a sua voz, é o seu coração tome a vida em pequenas doses marque uma entrevista com a sua própria consciência e relaxe respira fundo aí Relaxa. vê como melhora saiu a tensão, só de respirar fundo já dá uma quebrada dê um passeio e aprecie a sua própria companhia, mas eu não consigo ficar sozinho, por quê? Porque eu não me suporto. Solidão não é ausência de pessoas, é ausência de intimidade. Cultive intimidade, e intimidade é deixar as pessoas certas chegarem perto. Alguém disse que um amigo é alguém com quem você pode pensar alto. Valorize a sua presença e a sua existência. Quando alguém vive em harmonia, ela toca uma música com a sua vida que atrai outros para segui-lo. Que música você está tocando? É música ou é barulho? As pessoas querem se harmonizar com quem anda harmonizado. Portanto, lide com seu passado mal resolvido você só consegue entender algumas pessoas quando você conhece o passado delas mas o passado precisa ser encerrado há coisas na sua vida que você tem que encerrar e isso só acontece mediante o arrependimento arrependimento é mudar realmente seu estilo de vida e buscar restituir aquelas pessoas a quem você feriu a quem você machucou perdoar é perder no ar a doutora Lee falou ontem que quando você não perdoa alguém, você fica ligado por uma linha quântica com aquela pessoa. Você está ligado quânticamente àquela pessoa. E enquanto você não perdoa, você continua sonhando com ela. E você continua se lembrando dela. E você continua sendo oprimido, você está ressentindo. Então, reorganize sua agenda olha para a pessoa do seu lado e diga, administre seu tempo, em quantos anos você tem de vida, você sabe como é que sua vida é contada? por tempo, então quando você desperdiça o seu tempo, você está jogando fora a sua vida, não jogue fora a sua vida, invista em treinamentos, vá para a escola de política, gente, eu queria ter tudo isso há 30 anos atrás, quando eu comecei a andar, e hoje tem tudo aqui. Tanta gente maravilhosa que foi chamada para falar aqui essa semana. E tem gente que. Não importa. Reorganize sua agenda. Aumente o seu ritmo ou diminua o seu ritmo. Alguns têm que parar de correr, porque não sabem nem para onde estão correndo. Para onde você está indo? Não sei, eu sei que eu estou com pressa. E outros têm que aumentar o seu ritmo é importante lidar com essas bagagens que você está carregando, com esses pesos, Marcelo Antunes falou lá no Metanoia sobre fazer uma lista das coisas que você tem que fazer e ainda não fez, faça as listas que vão desonerar, que vão tirar o peso, aquelas coisas que estão Pendências que estão sobre seus ombros e que você precisa resolver para se esquecer dela. Limpe a sua mesa. Eu vou fazer isso amanhã. A propósito, faça uma limpeza no guarda-roupa também. Pega aquelas roupas em que compre roupas é assim que vai ser mais difícil entrar em você para você se ajustar a elas. E dê todas as roupas velhas não só as velhas, dê algumas novas também, alinhamento quântico, exige, vida de gratidão, talvez esse seja o maior sintoma, de uma pessoa, que anda com Deus, gratidão, mas o cara disse, eu sou tão azarado em jogos que joguei no bicho de manhã e ele entrou em extinção à noite. O otimista crê que vive no melhor dos planetas. O pessimista teme que isso seja verdade. Sorria para a vida e alguém dirá que você tem um verdinho no dente. Na lei de Murph, todo corpo mergulhado numa banheira faz tocar o telefone. Toda partícula que voa sempre encontra um olho. A fila do lado sempre anda mais rápido. Nada está tão ruim que não possa piorar. Uma gravata limpa sempre atrai a sopa do dia. O nascer é o primeiro passo para morrer. Lei da experiência não vai funcionar. A probabilidade do pão cair com o lado da manteiga virado para baixo é proporcional ao preço do carpete. Se alguma coisa pode dar errado, dará. E mais, dará errado da pior maneira, no pior momento e do modo que causa o maior dano possível. Se alguma coisa parece que está indo bem, obviamente você se esqueceu de alguma coisa. Tratado sobre o tempo, por Hanson, nunca há horas suficientes em um dia mas sempre há muitos dias antes do sábado para o crítico, o pessimista e o assombrado o azar nunca anda sozinho desgraça pouca é bobagem o riso e o choro são vizinhos o que é bom dura pouco e a vaca que dá leite também dá coice. A abelha que tem mel na boca tem ferrão na cauda. Os sorrisos formam as rugas por onde as lágrimas vão descer. E o azar não tira férias. Mas acredite, a gratidão vê com olhos bondosos. O Salmo 92 fala sobre o homem grato como um homem fiel. O homem ingrato como um homem infiel. Você pode resumir pessoas fiéis como pessoas gratas. Pessoas infiéis como pessoas ingratas. Porque a ingratidão não tem memória. É por isso que uma das palavras mais vivas da Bíblia é lembre-se. Você estuda essa palavra no hebraico antigo? Ela é muito forte, o seu peso é muito forte. E eu quero lhe lembrar algumas coisas hoje. Lembre-se que um dia milhões de espermatozoides correram. E quem chegou primeiro? Você é o número um. Lembre-se que o que você teve que passar para chegar até aqui. Lembre-se que mesmo depois de ter sido gerado uma infinidade de inimigos tentaram lhe destruir. Abortos, doenças, acidentes, traumas. Mas você chegou até aqui, 18 de novembro de 2018. Portanto, vire -se o seu irmão e parabéns. Então, cuide da sua memória. Jeremias diz: Eu quero trazer a memória, o que me dá. Seja seletivo em memórias. Selecionar suas memórias é você escolher o que você quer lembrar. Não discuta aquilo que você quer que as pessoas esqueçam. Para de fazer propaganda da sua dor. Para de fazer publicidade do que deu errado. a gratidão provoca o alinhamento com o seu destino, ela coloca tudo sob a órbita do controle divino, onde tudo na vida ganha sincronismo e conectividade, o cenário mais absurdo se transforma, numa conspiração do bem, ao sair daqui saiba, Deus está conspirando para fazer todas as coisas que deram errado, cooperarem para o bem daqueles que o amam, Então pessoas gratas dizem, está sempre escuro antes de amanhecer. Porque o choro pode durar uma noite, mas eu quero lhe informar que o dia está nascendo. A noite mais longa acaba terminando. Se não existe felicidade aqui, nós vamos ter que ser felizes sem ela. Na vida, quem perde o telhado ganha as estrelas. Hoje é o amanhã que você tanto temia ontem, a abelha extrai o mel das flores mais amargas, um provérbio indiano diz, quando a cama quebra, nós temos o chão para dormir, de Cabral disse, lavei os olhos em muitas lágrimas, agora vejo melhor, tudo que você pode fazer, é responder ao que ele já começou, você só pode cantar, a canção que ele começou a cantar, você só pode gritar com o fôlego que ele lhe deu, você só pode trabalhar com a energia que você recebeu, você se aquece com o sol que ele criou, nada temos que dos céus não nos seja dado, toda boa dádiva e todo dom perfeito, procede do pai das luzes, onde não há sombra, nem variação de mudanças disse que a criança estava assistindo o Batman quantos lembram do Batman de 40 anos atrás? lembra? você lembra? você lembra aquele Batman? Toc-toc! aí apareceu, bom, aqueles você lembra disso? você lembra? ele não ele está com a amnésia hoje quantos lembram desse Batman? Ele vestiu uma cueca por cima também da, da calça. É incrível o sujeito que veste uma cueca por cima da calça. Não dá para ter respeito para uma pessoa dessa. E a criança estava assistindo o Batman. Então ela correu na cozinha e falou, mamãe, mamãe, começou a chorar. O Batman vai morrer, mamãe. E a mãe estava cozinhando e falava, o que está que acontecendo meu filho? Ele está dentro de um tanque com um tubarão, e o tubarão vai devorá-lo mamãe, o Batman vai morrer mamãe, aí ela perguntou, meu filho, como é que é o nome do filme mesmo? O nome do filme? Não entendi mamãe, o nome do filme que você está assistindo? É Batman, mamãe. Então volta lá, meu filho, que vai ficar tudo bem. Porque o Batman é o protagonista da história. Então certamente ele não vai morrer, porque ele é o dono da história. Então ele voltou e o Batman pegou do seu cinto de mil e uma utilidades um pó mágico que colocou o tubarão para correr e foi salvo de dentro do tanque. Eu quero lhe informar que o dono da história está aqui hoje. É. E que Ele está conspirando por você. E que Ele está tendo os melhores pensamentos que você pode imaginar sobre você. Para agora, esse final de ano. E para principalmente o próximo ano. Nesse alinhamento quântico que você está começando. Fique de pé hoje.